0: Nas últimas semanas, investigações confirmaram que uma série de incidentes violentos que ocorreram ao redor do mundo envolvem ex-membros da Overwatch. As Nações Unidas finalmente admitiram que estes indivíduos não estavam agindo sob ordens oficiais. Em sua totalidade, o depoimento da UN diz As Nações Unidas não autorizaram qualquer operação da Overwatch. O alvará da organização permanece revogado. Uma declaração tão curta nos revela uma surpreendente verdade. Nós ainda não vimos tudo da Overwatch. Ser desmantelado pela UN apenas os escondeu nas sombras. Esta notícia, sem dúvidas, causa preocupação. E deve causar. Overwatch foi desmantelada pelo sentimento negativo esmagador da população e por acusações de corrupção e abuso de poder. A ideia de que restos da organização está operando sem supervisão causa arrepios. Mas embora todos os governos foram rápidos em emitir condenações sem reservas, o público não foi. Uma pesquisa realizada pelo jornal Atlas mostrou uma enorme quantidade de raiva com a possibilidade de agentes da Overwatch se corromperem. Mas a última pergunta da pesquisa mostrou uma reação interessante. Quase três entre quatro entrevistados disseram estarem incertos do que o retorno da Overwatch significaria para o mundo. A história da organização é convidativa a tal incerteza. Em tempos de guerra, eles eram tratados como a salvação da humanidade. Hoje, muitos possuem memórias amargas de seu final vergonhoso. A fim de entender o que pode acontecer agora, talvez ajude a dar uma outra olhada no passado da Overwatch e nas circunstâncias desesperadas da qual ela nasceu. Eu sou o Ale Romero, eu sou o Chico e
1: eu sou a Melanie,
0: senhoras e senhores, sejam bem-vindos à edição número 31 do Ana Play. Bem, senhores... Vamos falar então hoje de Overwatch e para uhum. falar de Overwatch quem melhor do que chamar a Melanie para gravar aqui conosco ela que praticamente desistiu de videogames e só joga Overwatch na vida.
1: É exatamente. Para quem me segue no Twitter um bilhão de desculpas tipo meu Twitter virou um antro de Overwatch.
0: <risos> o Twitter né tem Tumblr tem tem tudo né.
1: Exatamente.
0: A Melanie então que faz parte do podcast Agentes do Livro podcast sobre literatura. Melanie, seja muito bem-vinda ao Ana Play.
1: Muito obrigada, é uma honra estar por aqui. Eu finalmente estou conhecendo as pessoas por trás do trabalho que eu admiro faz tanto tempo.
0: Obrigado. A gente estava <risos> em dívida de chamar você a, a gravar com, conosco, né? Faz muito tempo que a gente estava planejando isso. E aí na hora que a gente falou de um podcast de Overwatch, a gente falou, ok, não, não existe outro convidado, <risos> não tem segunda opção. É a Melanie ou <risos> a mesma. Mas, então, né, Overwatch, um dos maiores sucessos de 2016, para mim também um dos melhores jogos do ano, um primor de shooter, divertidíssimo, uma grande surpresa, no fim das contas, porque quando esse jogo foi anunciado, lá em 2014, durante a BlizzCon, a desconfiança foi meio grande em cima dele, né? Você, Melanie, qual foi o seu sentimento quando anunciaram Overwatch há dois anos atrás? Você gostou? do anúncio, você ach... imaginou que o jogo ia ser bem sucedido do jeito que foi?
1: Olha, pra ser sincera a primeira vez que eu vi não foi nem vídeo de gameplay, foi aquela animação inicial do Winston e da Tracer, né, no museu mal,
2: animação.
1: que é muito boa, por sinal, exato eu tinha ficado bem incerta com relação a isso, porque pra mim soava muito como uma cópia de Team Fortress 2 né. eu tinha muito medo que esse jogo fosse se tornar isso e, então, não, o fato de Overwatch ser um jogo tão diferente Me deixou bastante surpresa Ele pega, digamos, alguns dos melhores Elementos do Team Fortress E faz dele um trabalho completamente Original, então, é, eu acho que é isso
2: Com relação a esse lance do Team Fortress Realmente, ele tem uma inspiração absurda Só que, cara, ele eleva Isso a um outro nível uhum. né? Quando eu vi, eu acho que foi Me parecido, quando eu vi Primeiro anúncio, eu achei whatever Mas, cara A divulgação que a Blizzard fez em cima desse jogo, não só aquela, mas as outras animações, as animações de história que foram sendo lançadas aos poucos, né? mostrando o carisma dos personagens, mostrando que não seria só um jogo genérico de tiro e tal. Cara, aquilo ali me pegou. Na hora que eu comecei a ver, acompanhar a divulgação do jogo, eu falei, puta, eu quero jogar isso.
0: Pra mim, foi uma grande surpresa o anúncio do Overwatch naquela época. Eu acho que pra maioria das pessoas, assim, porque na BlizzCon de 2014... BlizzCon, pra quem não sabe, é um evento que a Blizzard faz todo ano em celebração aos jogos dela e à própria empresa, né? Você tem campeonato. É, e
2: três da Blizzard, né? É, e três da
0: Blizzard, exatamente. Você <risos> tem campeonatos, tem brindes, participação de um monte de gente, assim. É uma feira super legal que eles já fazem, acho que desde 2005, se eu não me engano, já tem mais de 10 anos aí. E em 2014, a Hearthstone tava na crista da onda, assim. O jogo, ele tinha sido lançado no primeiro semestre de 2014 e durante a BlizzCon 2014 ia ser anunciada a primeira expansão do Hearthstone, que foi o Goblins vs Gnomos, né? Já tinha tido a aventura lá, na Xramas que era menor, mas de fato era a primeira expansão e, e o grande holofote do evento tava sendo voltado para isso, assim, e pro anúncio também do StarCraft 2 Legacy of the Void se eu não me engano. E de repente de repente, assim, rolou o anúncio da, da expansão do Hearthstone, eu tive o meu devido surto no Twitter, <risos> e etc. E aí a Blizzard veio com o anúncio desse jogo, assim, começou aquela animação do, do Winston com a Tracer no museu, né? E a gente via que, primeiro de tudo, era uma nova IP da Blizzard. E isso não acontecia desde StarCraft 1, que foi lançado em 1998. Ou seja, quase 20 anos que a Blizzard não lançava uma propriedade intelectual nova. Em segundo, tratava-se de um first-person shooter, coisa que a Blizzard nunca fez na vida, nem nas épocas dela de Super Nintendo, que ela fazia rock'n'roll racing, Blackthorn lá, nem nessas épocas a Blizzard nunca arriscou em FPS. E também a questão do estilo cartoonizado, né? O Overwatch ele sempre pareceu um jogo muito leve, assim, com uma temática divertida, até com um tom humorístico, né? E pô, você pensa em franquias da Blizzard, você pensa em seriedade, né? Pô, Warcraft, Starcraft, Diablo, são todas franquias com um tom até meio dark, né? Então foi uma quebra de paradigma muito grande em muitos aspectos esse jogo, né? E... É, eu
2: não sei porque, apesar de tudo, o World of Warcraft, ele tem uma boa pegada de humor também, né? Ele não é tão assim, tipo, ele tem bastante, né? Até o Hearthstone, se você for ver, tem bastante, né?
0: É, o, o Hearthstone então... tem mesmo bastante, mas o World of Of Warcraft, eu acho que tem um pouco, né? A questão do, dos
2: murlocs lá, né? Do... Não, mas dentro da história do negócio, cara, tipo, a forma. Tipo, quando você joga, você percebe que ele tem muita tiradinha de humor dentro do jogo, inclusive. Tem bastante descontração. Eu concordo, se você for pensar no Diablo, por exemplo, realmente, tipo, meu, é bem e outras coisas, Starcraft também, mas acho que o, especificamente o. Warcraft. Caralho, <risos> é, deu branco. <risos> World of Warcraft, eu discordo um pouco disso, eu acho que ele tem sim uma pegada boa de humor. É,
0: mas o Overwatch ele é praticamente 100% voltado a isso, né? Diria é, a que...
1: base dele seria, né, ter um visual um pouquinho mais descontraído, inclusive o próprio estilo do jogo, ele tende muito mais ao cartunesco, embora os gráficos sejam muito bonitos, os efeitos de iluminação sejam muito realistas, ele é bem mais... Ele tende muito mais ao, over, é, ao Team Fortress do que a um universo sombrio a que a gente já está acostumado, né? No universo Blizzard.
0: Com certeza. Overwatch é o filme da Pixar da Blizzard, né? Exato. <risos> Todos os aspectos, assim, eles seguem muito essa linha meio Pixar da coisa. O que eu vi, assim, de reação do público foi mais ou menos a, a reação da Melanie também. Pô, os caras vão lançar um Team Fortress em 2016? Tipo, esse jogo já... O auge dele já foi há tanto tempo. Será que isso vai dar certo? A Blizzard fazendo FPS? Será que eles sabem o que eles estão fazendo? E ainda depois, a desconfiança cresceu ainda mais quando foi anunciado que o Overwatch seria um jogo de preço cheio, de 60 dólares. Aí sim, eu vi muita gente criticando assim, falando que esse jogo não ia fazer sucesso nenhum, porque como assim a gente tá na era dos free-to-play, Team Fortress é de graça. Pra que raios eu vou pagar por Overwatch? Sendo que tem Team Fortress de graça pra jogar. E ainda 60 dólares. Preço caríssimo. Apesar de no PC é mais barato, né? Eu não lembro quanto é no PC. Se
1: eu não me engano, o default é 129 e alguns quebrados. Só que a versão Origins é 200 pra cima. Não sei agora hum. se tem alguma promoção. Ou se ele é um pouco mais barato. Mas hum. esse era o preço base, né?
2: Ou seja, caríssimo. Mas né? não é. Não é free. To play, né? Acho que só o fato de não ser free to play já é o que você tá falando, né? Então... É. é
1: embora a gente ainda se beneficie do fato de que ele não cobra mensalidade como acontece com o Final Fantasy 14, né? Sim,
2: sim. sim o sim, né? oh, Elder
0: Scrolls quando saiu também. O Elder Scrolls, o próprio World of Warcraft, todos têm a base de assinatura, mas e... mesmo 120 reais num jogo de PC já não é barato, né? O pessoal já não tá acostumado com esse tipo de preço. Ainda mais se você falar de 200 pra cima, é bastante salgado, né? Só que aí entra a genialidade da Blizzard, né? Eu acho que a desconfiança começou a cair no beta que o jogo teve, né? O Overwatch ele teve um beta no PC que foi uma das coisas mais bem sucedidas que eu vi, assim, em relação a esse tipo de política. Todo mundo começou a jogar Overwatch, todo mundo começou a amar Overwatch. Eu via pessoas que mal jogam videogame, apaixonadas pelo jogo e não vendo a hora daquilo sair, sabe? E com isso eles conquistaram o público e Overwatch é um dos maiores fenômenos do ano, né? É um jogo que transcende o universo dos videogames, assim. Você tem trocentas <risos> coisas de meme, fanart, uma galera muito dedicada. Nasceram uma série de canais no YouTube dedicados ao Overwatch. Nasceu toda inclusive, uma cena competitiva, né?
1: Inclusive, quem costuma visitar o Tumblr vai encontrar muitas pessoas que sequer jogam Overwatch e fazem bastante fanart e fanarts muito boas, por acaso.
0: Eu acho que criou-se uma comunidade muito apaixonada pelo jogo. Como eu há muito tempo não via, assim. Eu acho que nem a comunidade de Hearthstone, que eu sigo bastante, chega aos pés de Overwatch no quesito paixão pela obra mesmo.
2: Eu realmente, concordar eu com isso, que é o pessoal que joga e que acompanha. E aí entra, né, muito a. Uhum. o trabalho de marketing né, que fez em cima, eu acho que beleza o jogo tem toda a competitividade tem todo, toda a pegada, mas o carisma que o jogo traz e, e como eles venderam isso, quando você vê a animação do robozinho por exemplo, do Bastion, hum. cara eles fizeram um trabalho absurdo com relação a mostrar que aquele jogo não era só um FPS, né? Sim, esses curtas são um capítulo
0: à parte, né, cara Nossa, o primeiro cara. ele foi o primeiro acho que saiu antes do jogo, né? O, eu acho o que os três primeiros saíram antes do jogo. Os três primeiros? Eu acho
2: que Você o não primeiro só... do Winston lá, que é o Recall, acho é o que é É, esse aí saiu antes do jogo. Eu acho que ele saiu primeiro, aquele da Widowmaker, que ele tentou assassinar o Zenyatta, saiu antes.
0: É, o, é, o o o Alive.
2: é, não é o Zenyatta. E ela, de fato, assassina. É o
0: Zenyatta, é, é o outro Tecata
1: carinha o lá. É... O, é, o Omnics, é, o líder dos É o
0: líder dos Omnix, que isso, inclusive, gera uma segunda crise, mas isso a gente vai cobrir mais pra frente quando a gente for falar disso,
2: <risos> E eu acho que o dos irmãos não foi antes também?
0: Eu acho que não Os
1: cara. O Dragons? É, é... Não, o Dragons foi, foi um pouco depois
0: Eles fizeram todo esse trabalho de divulgação com os curtas né, e o nível de qualidade desses curtas cara, que coisa inacreditável pensa... Não deixa nada desse já pra nenhuma animação comercial aí, cara Nossa, se você pensar que isso é feito como uma peça de divulgação de um jogo de videogame, de um um jogo competitivo de FPS é impressionante.
2: Teve a época que eu ficava esperando torcendo pra ser uma animação nova dos caras, porque é muito boa. É. Pois é eu
1: inclusive, imaginava que cada animação ia ser mais ou menos como o mid-class do Team Fortress, né? Acabou não sendo ele. Não tem um vídeo dedicado para a história de cada personagem. Infelizmente.
0: Sim, é. infelizmente. Não são só as animações. A gente tem também as histórias em quadrinhos que eles publicam no site do Watch, que pra quem não sabe, né, a gente deixa o link aí depois no post, você pode ler todas gratuitamente, e essas saem até com uma frequência maior do que as animações, porque obviamente é bem mais fácil de produzir do <risos> e, que a animação assim, daquela qualidade.
2: Pelo que você falou, Melanie, as histórias em quadrinhos, você já viu, mas elas são focadas mais em um personagem, a maioria delas.
1: Pois é, o que eu não gosto dos quadrinhos é que ele não necessariamente conta o background né, dos personagens, ele não conta a história por trás de cada um deles e como eles surgiram, ele é mais pra retratar um pouco alguma aventura pela qual eles passaram antes dos eventos do jogo Overwatch em si. Isso eu achei uma pena, entre aspas, um potencial desperdiçado, porque os personagens têm histórias excelentes.
2: Sim, sem dúvidas. E acho que uma outra coisa que dá um carisma, né, ao é a relação entre os personagens, né, e isso mostra até dentro do jogo, quando você tá com determinados personagens na linha de espera e, e rola um diálogo.
0: sim. É eles, né? Existem muitas interações diferentes entre os personagens, né? E nessas você acaba descobrindo coisas, como por exemplo o Genji é discípulo do Zenyatta né? Eles têm uma relação uhum. de mestre e aluna, assim.
1: É, você... e falando em relação entre mestre e aluno, você descobre que o McCree e o Reaper também têm uma relação de mestre e aluno,
0: né? Sim, o McCree e o Reaper. É, você descobre que a, a Tracer e o Lúcio, né, Tem uma certa conexão também. Que a Tracer... É, o
1: Lúcio e a Diva também.
0: O Lúcia Diva, o Thorbjorn e, e o Reinhardt, né? Eles têm
2: uma o Reinhardt certa... e a Ana. É, o Reinhardt, a Ana, o soldado e tal, até dá pra entender que eles são os membros fundadores, né? Alguns, alguns dos membros fundadores, né? Da Overwatch. Exato.
1: É, até o, a interação entre os personagens de facções diferentes é uma coisa interessante, né? Porque daí você vê que a Widowmaker, ela ainda lembra da presença da Tracer em King's Row, dependendo do cenário em que você joga também, os personagens têm alguma fala específica para aquele cenário ou algum diálogo específico para aquele cenário também?
2: E aproveitando e tá falando de personagem Quais são os personagens favoritos de vocês Pra jogar ah, e com relação à história?
1: Pergunta difícil <risos> ah,
2: Pode ser eu... duas coisas, né? Tipo, você pode ter um personagem que é o seu favorito Pra jogar e tem aquele personagem que, meu Tem afeição pelo personagem, né?
1: É, de impossível escolher um só, né? Porque são 22 personagens Atualmente, mais uma Que está na iminência disso aí Cara, entre 22 personagens Você escolher dois que seja É muito cruel <risos>
0: Ah, o meu personagem o que eu mais gosto de jogar é o Genji e eu acho que em termos de carisma, de história, também é o Genji, assim, ele é meu personagem favorito em, em todos os sentidos mas tem vários, né eu gosto do Bastion também muito, por causa do curta dele, que é maravilhoso, você acaba até criando uma certa afeição por ele.
1: Isso é uma tendência bem comum, né, que todo mundo odiava o Bastion até sair a animação do Last Bastion, daí todo é, mundo passou a amar o Bastion. É. Todo mundo
2: odiava o Bastion porque ele era um personagem infernal dentro do jogo, né? Exato. Ele ainda é. Né? <risos> ele ainda é. <risos> tipo,
0: eu não me esqueço dos memes, né? Que o pessoal quando tava aparecendo lá e os caras colocavam, não se esqueça e botava tipo, o Bastion metralhando metade do time levando todo mundo. <risos> Mas tem vários de estilo de personagem, assim, eu gosto muito do McCree também como jogabilidade, apesar de eu não Saber jogar muito bem com ele. Eu tento jogar com a Ana, mas é, mas é muito difícil. O
1: Ana controlar. é muito legal, né?
0: É, o conceito da Ana é muito legal. A, a Widowmaker também. Eu... Snipers, em geral, são personagens legais se jogar, mas você tem que ter uma precisão muito grande, assim. Normalmente é muito a difícil. A
1: menos que mais. você esteja falando do Hanzo, né? Que tem uma hitbox bem mais permissiva. generosa <risos> É generosa.
0: Generosa <risos> é uma, uma boa definição da coisa. E o seu, Chico, qual é o seu personagem preferido de jogar e de carisma?
2: De jogar, cara, eu curto jogar com o Lúcio. Uhum. Que eu acho muito louco a jogabilidade dele. Que eu me dou melhor jogando também, inclusive. A Valei já viu. É, a gente joga é. junto direto. E, cara, com relação à história, depois de ler os quadrinhos e tal, eu acho a história do Reinhardt muito foda, cara. Eu, eu curto pra caralho esse personagem. Eu acho ele muito, muito foda. Ele e o Best é até injustiça falar, né? Porque depois daquela última animaçãozinha, <risos> é, ficou é, sacanagem cara. Falar que você gosta do... Todo mundo gosta do Best agora
1: é, Inclusive depois que o mapa Eichenwald foi lançado Tipo, a gente vê que tem muito Mais história por trás do personagem Reinhardt do que o jogo mostra né?
2: Sim, cara, quando você vê a, a, O quadrinho dele, tem um quadrinho Que ele vai visitar uma cidade E ele meio que apanha lá E depois ele vai com a armadura e mostra que ele já foi um herói Que ele tá meio decadente E ele segue todo um código de cavalaria ah, ele é muito foda.
1: É, isso sem falar a incrível capacidade de ele gritar todas as frases que ele tem no jogo. <risos> Absolutamente todas.
2: E, e, e uma curiosidade, eu acho muito louco o, o diálogo que às vezes ele tem quando você tá com o Lucy e ele numa sala.
1: Ah, sim.
2: É, o... é muito legal tipo que eles começam a discutir sobre música. É, é o conflito do jovem e do velho, né? É, isso é uma coisa interessante nesse jogo, né? Se você for ver, o jogo ele retrata bem. Você tem bem claro uma nova geração da Overwatch, né? E uma e a antiga geração ali dentro do, do pack de personagens, é, Eu
1: acho que, dentre os personagens, o que eu mais gosto em termos de história é o McCree. É o meu personagem preferido ever, embora eu jogue muito mal de McCree. E dos personagens que eu gosto de usar, eu tenho mais horas de Mercy, mas ultimamente eu tenho gostado muito de jogar com o Zenyatta. Principalmente depois que ele foi
2: bufado. Temos dois healers na gravação.
1: Pois é. <risos> o Zenyatta é muito interessante porque ao mesmo tempo em que ele é um healer ele é um dps muito bom também é e bem. ele é ele dá um nerf nos, nos heróis do time adversário então ele é extremamente eficaz ele é muito útil e ele acaba servindo para os dois propósitos tanto para ataque quanto para defesa o zenata é muito bom
0: e ah lembrei de um outro personagem que eu gosto muito de jogar e que eu gosto muito da personalidade é a diva diva é sensacional
2: <risos> de, é é é um especial, <risos> o especial mais roubado do jogo <risos> Ha, ha,
1: ha, ha, ha. Nossa, depois do, depois do buff, ela, a diva tá imortal. Meu Deus do céu, tá aí. Im... Muito irritante, de. Ela
0: enfrentar. já tava forte. Agora eles subiram mais ainda a vida dela, né? Ela tá muito, muito, muito forte. Se você joga no Quick Play, né? Onde você não tem limite de herói, pra você segurar o ponto <risos> com ah, cinco diva no time adversário, é tenso. Toda Isso vez é que
1: coisa... eu lembro que eu tive que enfrentar um time de cinco divas, eu acho que eu, eu tenho vontade de chorar. Isso desgosto. é uma coisa que eu
2: acho meio assim, né, cara? no modo competitivo você tem aquele limite de isso não pode ter mais de um herói no time igual e cara eu acho que isso daí devia ter em todos os modos de jogo porque é tipo não faz sentido você ter mais de um herói no time cara é isso é, 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 discussão isso é
1: uma coisa bom, que né? é uma coisa que a Blizzard estava levando em consideração né? mas ao mesmo tempo eles mencionaram que eles querem deixar o quick play ou algum pelo menos algum modo de jogo aberto para as pessoas jogarem do jeito que elas quiserem mesmo que seja um time com cinco divas
0: uhum <risos> <risos> e no console que é bacana, né? Cinco Thorbjørns, uma alegria é, imensa. Dia, né? <risos> defendendo né? Torbjornis, defendendo, uma alegria imensa. a Blizzard, ela anunciou que ela tava desenvolvendo um título chamado Titan. Esse jogo ele ia ser um MMORPG muito ambicioso assim e com bastante orçamento injetado e a intenção deles era mesmo criar um substituto para o World of Warcraft no futuro. Esse jogo ele passou por uma série de, de problemas, ele ficou sete anos em desenvolvimento e no início de 2014 ele foi cancelado. E foi até um certo choque Porque isso não costumava Sair da Blizzard, sabe? Todo mundo é, sempre viu a Blizzard Como um estúdio de pouquíssimos Fracassos, acho que até nenhum fracasso, propriamente dito, muito grande, né? Eles anunciarem que um projeto tão grande que tava tanto tempo em desenvolvimento foi cancelado, foi uma coisa que, muito surpreendente, assim. E o Chris Madsen, que era não sei se ele era presidente, né? Mas ele era o cara que dirigia praticamente todos os jogos, foi ele que criou toda a história de Diablo, de World of Warcraft, Tinha um dos caras mais influentes dentro da Blizzard. Ele falou que esse jogo, ele... eles não conseguiam achar a diversão eles estavam muito reticentes é, se era realmente aquele tipo de jogo que eles queriam fazer, sabe? Depois de um tempo do cancelamento do Titan, surgiram alguns dados sobre ele, lá no, no Kotaku americana, falando do que o jogo realmente se tratava. E ele era um MMO que se passava num ambiente futurista. E vamos ver se vocês reconhecem algumas coisas aí. Você tinha dois tipos de jogabilidade dentro desse MMO. A primeira, que seria durante o dia por assim dizer, era uma jogabilidade mais social, onde você convivia com outros personagens e tal, fazia fortalezas, essas coisas assim. Você tinha até a possibilidade de fazer relacionamentos e tudo mais. Eles queriam meio que fazer um jogo de gerenciamento nessa parte, né? E a segunda parte que se passava durante a noite era uma jogabilidade tradicional de FPS, onde você tinha que invadir facções adversárias, uma das facções inclusive se chamava Reaper aí ele se tornava um jogo de arena, de combate, assim os gráficos desse jogo lembravam um certo jogo chamado Team Fortress 2 e o personagem principal era um personagem que tinha habilidade de manipular e voltar no tempo vocês reconhecem alguma coisa aí?
1: <risos> hum, familiar. Não,
0: sou familiar Só <risos> familiar, né? e aí, o que, que aconteceu? o Titan foi cancelado no início de 2014 e parte do time de desenvolvimento desse jogo formou uma equipe bem menor, esses caras foram incumbidos de apresentar um novo projeto e esse projeto acabou sendo aí o Overwatch, né? O Overwatch ele reaproveitou muitas características do Titan, essa questão do universo sci-fi, o, o visual Pixar e também alguns mapas, aquele mapa do eu não lembro o nome, mas é que você consegue ver os robozões gigantes Antes, você... Ah,
1: Gibraltar? Não.
0: Gibraltar. De... Gibraltar. Que que você vai Na hora ah, tá. você vai na pontinha, você
2: vê aqueles robôs passando na puta ah, que pariu, é? né? Isso,
0: esse mesmo. É um dos mapas aproveitados do Titan. A própria Tracer foi inspirada de lá. O nome Reaper, né? Foi parar num personagem, etc. E eles acabaram aí fazendo... Acabaram juntando essas características e formaram esse jogo que veio a ser depois o Overwatch. E Overwatch, né? É um FPS aí com características de arena. Que o Chris Madsen falava, e o Jeff Kaplan, né, que é um dos produtores executivos do jogo, eles sempre falavam que não gostavam muito do ultra-realismo dos FPS da época, né, tipo Call uhum. of Duty da vida, assim, eles queriam fazer alguma coisa que remetesse mais ao, aos tempos de Quake, assim, dos Rocket Jumps da vida. <risos> inclusive, no, no próprio Overwatch você tem né, alguns personagens que conseguem fazer Rocket Jump, como a Farah, né. Sim,
1: inclusive, a Farah tem um... Uma, uma voice line que diz nossa, Rocket Jump? Isso parece perigoso.
0: <risos> <risos> Outra característica que estava muito em alta em 2014 eram os MOBAs, né? Os MOBAs estavam explodindo naquela época eles queriam trazer um pouco das características do móvel para dentro do Overwatch, especialmente a questão do trabalho em equipe, eu acho que isso funcionou de uma forma muito harmônica e criou um ecossistema muito legal para esse jogo, porque Overwatch é teamwork, não adianta é muito difícil você conseguir jogar Overwatch é, sendo lobo solitário assim, se você não tiver num time que trabalha bem, com personagens corretos para aquelas determinadas
2: situações, você certamente vai perder. É, é fatal. Até porque é, as eu... habilidades se complementam, né, cara? Tipo, uhum. você vai pegar, por exemplo, os personagens que a gente falou que gosta de jogar, o Lúcio e o Zenyatta, não adianta você querer jogar sozinho com esses personagens sem ter uma galera que dá porrada. Uhum. Né? Tipo, a própria divisão de CT Tanker, CT os healers, suporte e tudo mais, dentro do jogo já mostra que o jogo não é pra você jogar sozinho. Sim, sim.
1: Inclusive, pessoal que só joga de Ranzo se vocês forem só jogar de por favor, vão pro payload, tá?
0: <risos> Essa eu acho que é uma das características mais fortes do jogo e mais impressionantes porque você tem quatro tipos de classes, né? Você tem os, os attackers, os defenders, os tanques e os suportes, né? O jogo começou com 21 personagens, depois a gente teve a Ana adicionada no roster e todos os 22 personagens são completamente diferentes uns dos outros. Eu nunca nunca vi um FPS que conseguisse fazer isso dessa forma que o Overwatch faz. É muito impressionante. Especialmente pelo número de personagens, cara. Você sente na jogabilidade, assim. Não, não existe um personagem parecido de
2: jogar com outro. Se for pra dar um exemplo de que, tipo, assim não é só jogabilidade diferente, já, por exemplo, você pega um FPS por exemplo, você pega um Call of Duty da vida hum. e aí, sei lá, ah, jogabilidade com a arma tal é diferente. Não é isso que a gente tá falando. A gente tá falando uma jogabilidade diferente, você tem por personagem focado em melee, você tem personagem sniper, você tem personagem que consegue subir na parede, o personagem que tem só ele tem teletransporte você tem personagem que consegue montar uma turret, você tem personagem que tem um escudo ele é gigante e ele é mais melee também então tipo, são formas de jogar diferente, por isso que normalmente o pessoal fala, vai começar a jogar escolhe um tipo de personagem e masteriza aquele personagem, porque senão você, vai, você não vai conseguir jogar o jogo sim, é, sim, isso é
1: uma das características que as mais interessantes do jogo é que ele meio que obriga você a testar cada um dos personagens de cada classe. E isso é extremamente recomendado sobretudo pra quem quer jogar no cenário competitivo. Porque o que se diz do cenário competitivo é que você tem que ter a formação 2-2-2. Dois, 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 né? dois DPS, dois tanques, dois suportes. E é muito difícil você, jogando por exemplo, de suporte conseguir jogar sozinho e carregar o time. Inclusive, os personagens de suporte geralmente tem um poder de fogo muito baixo. Os tanques eles têm um alcance de ataque muito baixo. O pessoal de DPS talvez é o que consiga se virar por mais tempo sozinho mas mesmo eles não conseguem fazer a partida ser ganha se eles não jogarem em equipe.
2: Até porque você pegar um DPS por exemplo, e existem diferentes modos de jogo, né? Então você tem modos de jogo que você tem que se no momento que você tá no ataque, você tem que invadir uma determinada base. Com DPS se você estiver jogando só com DPS no time, eu diria que é quase impossível, porque os DPS, normalmente, eles são mais frágeis e você não vai conseguir manter a base.
1: Exatamente.
2: Exatamente. E eu acho legal a forma que o jogo
0: incentiva botando um peso na sua consciência, né? Ele taca em vermelho lá. Time de dano baixo, falta healer, falta tanque, né? é... Tem muito desse mesmo personagem. Tem muito desse mesmo personagem. Ele tenta equilibrar o time dessa forma, né? Dando dicas de como você fazer a sua forma e isso acaba incentivando você a testar todos os heróis e além do próprio fato de cada um ser completamente diferente de jogar do que o outro, então você tem que testar, né, vai que você se encontra melhor em outro personagem. Normalmente, Overwatch, você não joga com personagem só, né, você não tem um só um main, você tem que ter pelo menos uns três ou quatro personagens que você saiba jogar legal, se você quiser jogar de uma forma mais competitiva, né.
1: Essa é outra característica que o Overwatch faz muito bem, é fazer com que você queira de fato jogar com todos os personagens, porque como o Chico falou, todos os personagens são diferentes, inclusive até mesmo os personagens de suporte, embora eles causem um dano menor, eles conseguem causar algum dano, isso faz com que sei lá, pessoal que tá acostumado a jogar só de healer, porque não acha que não atira bem, tem vários outros personagens que você pode usar que não requerem que você tenha uma mira boa, por exemplo a Zarya, a Zarya é muito boa, claro ela é melhor se você tiver uma mira boa, mas se você não tiver uma mira tão grande coisas que você pode se virar bem com ela, com Winston. O Winston. Exato. Inclusive, eu mesma que não gosto de jogar com personagem que exige uma mira boa, já joguei de McCree, já joguei de Gend, já joguei de Hanzo. Então, o jogo, nesses esquisitos, ele é bem friendly, né? Ele é bem amigável pra quem tá começando ou tá, até mesmo pra quem já joga faz tempo esse tipo de jogo de tiro.
2: Um outro ponto, né? Que ele é um jogo que você não pode ser egoísta. É. <risos> o que acontece? O jogo, ele te possibilita trocar, de tipo, personagens toda vez que você morre, inclusive. E, cara, você tem que conseguir entender qual que é a necessidade que o seu time tá tendo naquele momento, e muitas vezes abrir mão daquele personagem que você tava jogando, e pegar um outro que vai se encaixar melhor na equipe. Pra aquele objetivo daquela tela, pra aquela composição de time que tá naquele momento.
0: Uhum. E uma das coisas que eu acho que faz Overwatch se destacar como um jogo pra todo mundo mesmo, é que você não necessariamente precisa ser aquele cara que mata todo mundo absurdamente, pra você se sentir importante dentro de um time, né? Num multiplayer de um Call of Duty, por exemplo, você não, não tem escolha, cara. Ou você é o cara que dá trocentos mil frag, ou você é um inútil que vai ser xingado o tempo todo. Às vezes você nem é xingado, mas você automaticamente cria uma rejeição por aquele jogo, porque você sente que você não é bom o suficiente pra estar tá jogando aquilo. Acaba pensando, pô cara, eu só morro nessa merda, não consigo matar ninguém. Esses caras são muito viciados, não, não rola pra mim. E no caso do Overwatch, você se encontra de repente com um personagem que tem uma função dentro do time que não é matar, que é um cara que, é, que serve aqui, de repente, para manter uma defesa, que serve para é, inclusive... curar, que serve para dar buff, por aí vai.
1: Dependendo do personagem, isso até sair por aí causando DPS é extremamente desencorajado, né? Inclusive, por exemplo, quando você tá jogando de Lúcio ou de Zenyatta e você causa uma quantidade muito grande de dano, você acaba recebendo uma nota menor no final da partida do que se você saísse por aí matando todo mundo. E o mesmo vale para os tanques... Inclusive tem um personagem de DPS que pode curar, né, que é o Soldier 76, e se você curar mais do que você causar dano, então alguém no time está falhando e você recebe uma pontuação um pouco mais baixa por estar desempenhando o papel que outra pessoa deveria estar fazendo.
0: E falando em personagens, né, propriamente ditos, uma coisa tem que ser dita sobre Overwatch. Overwatch provavelmente é o jogo mais inclusivo de todos os tempos. Você não concorda comigo, Melanie?
1: Sem sombra de dúvida. Eu acho que em toda a história dos videogames eu nunca joguei nada que tivesse que me desse um leque tão grande de personagens diferentes e de wives, né, e husbands que, que eu já vi toda a minha
0: vida. <risos> sim, sim. É, é um trabalho um trabalho louvável louvável que a Blizzard fez nesse jogo. Eu nunca achei a Blizzard um exemplo de representatividade, sabe? Dentro das obras mesmo da Blizzard, ela nunca foi essa empresa super inclusiva. Mas Overwatch, cara, você tem, assim, todo tipo de, de etnia, sabe? Todo tipo de etnia. Você tem personagens de todas as nacionalidades do mundo, assim. Você tem orientais, africanos, brasileiros, brasileiros. <risos> europeus e... A maioria deles não é estereotipado, sabe? Não é aquela coisa, tipo... O Lúcio, propriamente dito, é um cara que eu, eu não acho que é uma boa representação do que é um personagem brasileiro, né? Porque, tipo, um DJ que toca música eletrônica não tem muito a ver com o que a gente pensa da cultura daqui, né? Ele parece muito um personagem americano que veio do, do Brooklyn, alguma coisa assim. É,
1: inclusive e... o, o dublador do Lúcio não tem nenhuma fala em, em português brasileiro. Que é uma. Eu achei meio decepcionante, porque todos os outros personagens que vêm de outros países têm a fala do Ultimate na língua nativa, tirando a diva, mas a diva tem as voice lines dela em coreano. E o Lucy é o único que não tem nenhuma.
2: Ah, é, eu acho que a intenção dele foi mais é, o lance, como o jogo é um pouco futurista, né? O lance de mostrar uma cultura musical Sim. Né, que o Brasil tem. Bastante, é, né? É mas eu tenho que concordar com vocês que é uma representação meio mais é. ou menos, né? A é. Apesar que eu acho a aparência
0: dele muito louca. Sim, sim. O sim. design do personagem em geral é muito legal. Mas a impressão o de que dos eu.
1: os personagens, né? Em é, geral nossa. é muito legal.
0: Mas a impressão que eu tenho do Lúcio é que ele foi criado como um personagem americano e de última hora eles passaram pra brasileiro. Assim. É, inclusive, viu que
2: tinha muito público aqui. Não tinha nenhum brasileiro ainda. É. Inclusive, <risos>
0: tem uma das roupas alternativas dele que ele veste um traje de rock, né? O que reforça é. mais ainda essa questão do, da americanização dele.
1: Embora eles tenham adicionado aquela roupa que eu acho que deveria ter sido a roupa alternativa original do Lúcio, que é aquela do futebol, né? Dele jogador de futebol. Que
2: ah, sabe? sim. Que isso Mas foi isso daí foi na... nas Olimpíadas, né? Olimpíadas, sim,
1: né? infelizmente.
2: A, a roupa que eu acho mais da hora dele, que é a que eu uso, é a de ET. Ah, sim. A, a Han, né? Aquela de ET, pra mim, é a melhor dele, é a que eu uso. Seu <risos> ela eu só uso ela. Mas, tirando o
0: Lúcio, eu acho que tá tudo muito bem representado, assim. Especialmente quando a gente vê personagens como a May, sabe? A May gordinha, toda dentro de uma roupa super larga, sabe? E é o personagem mais carismático do universo, assim.
1: É, ela é carismática, mas ela, ao mesmo tempo, é conhecida no, no fandom como The Demon Spawn, né?
0: <risos> ela é muito odiada, né? Como personagem em si, dentro do jogo, né? <risos> o design dela é sensacional. O carisma que ela tem é sensacional. Você tem personagens como a, a Farah, que é egípcia, né? A Simetra, uhum. que é indiana. Todos super bem representados, assim.
2: Ah, oh, o Widowmaker era francesa, né?
0: Isso. Sim. E outro detalhe também. Os próprios desenvolvedores já falaram que existem personagens homossexuais dentro de Overwatch. Todo mundo chuta que oh, é a Zarya, né? É a que Eu... tem mais cara, né? Mas é outras pessoas falam que, é que a... uma Creed. Uma Creed. <risos> Eu chuto que é o Macri. Eu
1: chuto que é o Macri.
0: Tem muita gente que fala que a Mercy, que a Mercy tem um romance com alguém, com a Fara. Com tá a bem. Tracer? Com a Tracer. Não, Tracer, eu, que...
1: eu vejo o fandom shipar bastante com a Widowmaker, né? Por causa
0: do Alive. Ah, sim, né? Porque ah, elas, mas são... Eu... elas são rivais, que... né?
2: É, são rivais, mas eu acho que um casal da hora formaria bem era a Tracer e a Mercy.
0: Tracer e a Mercy. Eu acho que a Mercy e a Fara. É, é, pra
1: mim, Fara e Mercy ah, é Forever
0: fora, também. Mercy, eu, eu concordo.
2: Eu espero é. que o Winston não tenha relacionamento com ninguém, né? Ah. <risos> Vai ficar um pouco estranho. Né? É Zophiel, eu acho que já é meio complicado, né? Eu acho que isso é um pouco exagerado, né? Um pouco é liberal um... demais. É um pouco liberal demais, exatamente. Ah. <risos> é muita representação, né? No jogo. <risos> Bom...
0: Uma das coisas que muitas pessoas que jogam Overwatch não têm muito conhecimento ou até não vão muito atrás é a respeito da lore do jogo, né? Da história que Overwatch tem. Ao contrário do que possa parecer, Overwatch tem uma lore muito rica, cara. Muito, muito rica. E não é só através dos curtas que isso é contado, né? Os curtas, eles contam uma parte disso, mas existe todo um background. Existem muita teoria de fã. Por aí, né? E outras animações que não são feitas com todo aquele primor, como foi aquela animação da Ana que saiu quando ela foi anunciada, que era uma animação assim mais simples, mas que explica muita coisa da história e tal. O Lord Overwatch é meio Lord Dark Souls, assim, é aquela coisa meio escondida que você tem que caçar informações para juntar as peças do quebra-cabeça e Puta, formar, ali, cuidado então, é. quando você
2: fala que daqui a pouco alguém está pedindo para gente fazer. Ter vídeo de LoRaWAND e Overwatch, hein? Pode crer, meu Eu apoio,
1: fã... eu apoio. Não, não, não. <risos> Ah, mas é. olha que dá. Você deixa o, o jogo em modo de skirmish, tira todos os oponentes, fica só percorrendo pelo cenário, você consegue tirar bastante coisa de lá.
2: Consegue mesmo. Sim, é que tem coisa do lore que tá nos diálogos
0: também, né? É. E qual que é o plot principal, então, de Overwatch? O jogo, ele se passa 60 anos no futuro e ele se passa numa versão fictícia do planeta Terra mesmo, né? A primeira parte dessa história, ela ocorre 30 anos antes do jogo profissional propriamente dito, que é quando surge uma corporação chamada Ômnica, que prometeu revolucionar a robótica com máquinas que iriam ajudar em serviços manufaturados e iriam trazer uma igualdade para a economia mundial. É, esses caras, eles tiveram apoio do público, né, e de repente eles começaram a construir uma série de fábricas deles, que são chamadas de ônibus. Ômnibus. né? São uhum. chamadas de Omnius. Eles começam a construir essas fábricas por todos os continentes e essas fábricas, elas são 100% controladas por inteligência artificial. Inclusive, os robôs lá dentro e os computadores, eles possuem algoritmos de melhoria né? Depois de algum tempo, o pessoal começa a ficar meio desconfiado das atividades da Omnica e resolve fazer uma investigação e através de estudos independentes aí eles descobrem que essa empresa ela jamais chegou perto de cumprir as promessas que ela fez, então as Nações Unidas elas começam a fazer uma investigação pesada sobre a Omnica e a empresa é obrigada a encerrar as atividades dela aí por acusações e evidências de fraude e de corrupção as Omnius elas foram todas desligadas e todas fechadas aí nesse processo e e o que acontece na sequência é que as Omnius, elas se auto-reativam e elas começam a fabricar robôs militares e eles resolvem entrar em guerra contra a humanidade. Esses robôs inclusive um deles é o nosso querido Bastion, né? Esse background uhum. dele é contado no curta The Last Bastion que mostra que ele foi um dos robôs que atuou nessa guerra aí que ficou conhecida depois como The Omni Crisis, ou a crise ômnica numa tradução livre aí da gente.
2: É, e a, esse lance deles pararem, enviarem equipes pra desativar essas fábricas, é bem mostrado no quadrinho da Farah que mostra muito, muito bem essa eles entrando na fábrica e tal, exatamente o que acontece. Aí, depois disso, o que é contado
0: é que esses países, eles achavam que eles estavam preparados pra essa guerra que tava vindo, né? Só que nem os países mais militarmente poderosas, conseguiram fazer frente aos Omnix, que são as máquinas criadas aí pelos Ominos o que acontece é que a adaptabilidade dos robôs, que era uma das coisas mais celebradas pela humanidade, ela se tornou um pesadelo tático, né? E os robôs eles não faziam nenhum tipo de exigência, né? Não, não havia razão ideológica para eles estarem atacando. Eles simplesmente estavam atacando e ponto final. Ninguém entendia o porquê, não existia negociação. A raça humana estava simplesmente passando por um período de extremo risco, né? E foi aí então que Surgiram alguns soldados e estrategistas que mostraram uma criatividade para se adaptar a esse tipo novo de guerrilha, né? E as Nações uhum. Unidas reuniu algumas dessas mentes únicas aí para formar um pequeno e ágil esquadrão que seria direcionado a realizar ataque contra as fortalezas únicas, né? Esse esquadrão era formado inicialmente pelo Gabriel Reis, pelo Jack Morrison, pela Ana Amari, um outro personagem chamado Lial, que sabe-se pouco dele, o nosso amigo Reinhardt Willem e o Thorbjorn Lindhorn. Foram esses os fundadores da organização que a gente ficou conhecendo depois como Overwatch e a Overwatch em missões altamente secretas atacaram centros de comando e de protocolos de controle dos Omnics e depois de uma série de incursões, eles acabaram destruindo todos eles o que fez o, o exército dos Omnics ser rendido né? eles não tinham mais pra onde ir e a humanidade venceu a guerra e a crise Omnica finalmente acabou. E depois disso o que aconteceu foi uma expansão da Overwatch. Ela tomou como missão a estabilidade global e começou a recrutar agentes por todo o mundo, por todos os lugares e se tornar uma organização muito grande, né? E a humanidade propriamente dita, estava feliz em ter Overwatch entre eles, né? Eles cuidavam de Omnics descontrolados, eles cuidavam de terrorismo, depunham ditadores, inclusive, mais pra frente, a Overwatch começou a realizar estudos científicos para erradicar epidemias, financiavam descobertas na área da medicina, na área de exploração espacial, de climatologia, se tornaram um símbolo de esperança.
1: Como toda boa organização, 20 anos depois da criação do Overwatch, começaram a surgir suspeitas de corrupção e a partir daí a imagem do grupo Overwatch começou a ir ladeira abaixo. Surgiram rumores de propagação de armas, quebras de direitos humanos e por aí vai. Inclusive, um dos rumores mais fortes era de que existia uma divisão dentro do Overwatch que era encarregada de realizar sequestros e assassinatos, mais ou menos como um grupo de mercenários ironicamente isso veio a se confirmar mais tarde com a descoberta de uma divisão ultra secreta chamada Black Watch que era liderada por ninguém menos que Gabriel o Gabriel Race. e em meio a todo esse cenário caótico o quartel-general na Suíça foi destruído não se sabe se num acidente ou no atentado né supõe-se que a causa desse acidente tenha sido o conflito entre o Gabriel Race e o James Morrison uhum. e dentre essas vítimas estavam os comandantes do Overwatch e do Blackwatch, né? Então, dentro do contexto do jogo, não se sabe se eles sobreviveram ou não, mas isso acabou sendo o estopim para o término e o desbandamento da organização.
0: É, exatamente. O comandante da Overwatch, ele era o James Morrison, ele era o frontman da organização.
1: Pera lá, e... eu acho que o nome dele não é James Morrison, não é Jack ah, Morrison?
0: É Jack Morrison, tá certo. É isso? Jack, mesmo. isso. Então, voltando, o líder <risos> da Overwatch, inclusive, era o Jack Morrison, ele era o frontman da organização, o cara que estava sempre à frente ali das aparições. E o líder da Black Watch era o Gabriel Reyes, né? E justamente os dois acabaram entrando em conflito porque o Gabriel Reyes ele tinha um certo ciúme do Morrison, né? Uhum. Apesar dele ser o comandante da Black Watch, ele queria mais além eu, disso, né?
2: Ele queria visibilidade, né? Porque a Black Watch era um negócio meio obscuro.
0: Sim, era uma organização com fins nada amigáveis, né? É, alguém tem que fazer o trabalho sujo, né? <risos> alguém tem que exatamente. fazer o trabalho sujo, exatamente. E depois disso, então, esse foi, como a Melanie falou, estopim pro fechamento da Overwatch, porque o mundo, ele já não se sentia mais seguro, né? A pressão em cima das Nações Unidas pra realizar esse fechamento era muito grande. Eles não tiveram outra alternativa a não ser fazer
2: isso, né? Então, só uma curiosidade, né? Acho que a gente vai falar daqui a pouco. Mas o Jack Morrison e o Gabriel Ray são, respectivamente, o soldado 76 e o Reaper. Exatamente. <risos> os dois foram dados como
0: mortos durante o incidente da explosão da sede da Overwatch. Só que os dois não morreram, né?
2: E o legal também é que os dois foram treinados no mesmo programa do Exército antes de participar da Black Watch e a Overwatch, né? Inclusive, o
0: Ray ele tinha células modificadas. Modificadas, né? Ele era modificado geneticamente como um cara para se tornar um soldado perfeito. assim. Por isso que ele tem inclusive esses os poderes de teleporte que ele tem, a questão de absorver a essência vital das vítimas dele e tudo mais. É, né? E
1: inclusive o fato do Gabriel Race ter essa habilidade e os diálogos que existem no jogo nos levam a crer que a responsável por ele fazer tudo isso é a Mercer. Né? Que ela seria a pesquisadora, a médica pesquisadora que fez a operação no Gabriel Race pra ele ter essas habilidades e mais tarde teria tentado trazer o cara de volta à vida e por algum motivo não conseguiu até que a organização Talon recuperou o corpo dele e conseguiu trazê-lo de volta à vida
0: Essa organização Talon que inclusive é a grande vilã do Overwatch, né?
1: É uma das, uhum. né?
0: Porque o Overwatch ele se passa mais ou menos 10 anos depois depois do fechamento da companhia, né? Quando começa a rolar uma, uma certa tensão no mundo, assim, especialmente por causa do assassinato do líder dos, dos Omnix, né? Personagem que a gente citou lá no começo, que é o Tek Harta. Mon...
1: Uma moldata.
2: coisa, né? Uma coisa, eles falando toda essa história, né? Todos esses personagens e tal. E, cara, é legal. Overwatch tem toda aquela jogabilidade que a gente falou e tal, tem os easter eggs, mas não dá vontade. Em você e jogar essa história claro. né, E conseguir explorar Isso me dá um, um pouco de frustração às vezes Overwatch. Sei lá, eu, eu queria que tivesse por exemplo Um spin-off tipo Onde você jogasse partes dessas histórias E tal, né, eu acho que seria bem legal
1: Inclusive é. tem bastante gente Pedindo por um modo PVE No Overwatch que conte A origem né, da história Que seja um modo single player E há rumores de que a Blizzard está trabalhando Nesse modo de jogo single player
0: Isso é uma, uma coisa que realmente faz Faz muita falta nesse jogo, assim especialmente depois dessa última do último evento de, de Halloween que teve um modo PVE muito bacana, né? O Dr. Junkenstein, lá a bro do Dr. Ah, o
1: Jankenstein's, Revenge.
0: Jankenstein's Revenge, que mostrou que Overwatch funciona como um jogo PVE, né?
1: É inclusive esse modo Junkenstein's Revenge, ele é bem parecido com o modo Man versus Machine do Team Fortress 2, né?
0: E funciona muito bem, então realmente o modo. Histórico cairia muito bem Overwatch, né? Muitas pessoas vêm especulando o modo história, outras pessoas vêm especulando um longa, né? Não só um curta, mas um longa ou uma série animada para algum programa de televisão. Alguma coisa assim tem que ter, cara. Às vezes não pode bater essa história só no... no... <risos> é, e,
2: dentro e, tipo, do jogo dessa forma. Ainda que faz quadrinhos os vídeos, mas não é o suficiente. Você fica com a necessidade de consumir mais aquilo, mais daquela história. O que mais faz
1: falta é alguma coisa relacionada Relacionada à história dentro do jogo né, E não como uma mídia extra Como os quadrinhos Exatamente. Ou sei lá, qualquer coisa que saia Inclusive parece que vai sair uma série De quadrinhos encadernados Que vai contar um pouco sobre o que aconteceu Antes do Overwatch entrar em crise Mas ainda assim Eu acho que a Blizzard tem plenas condições De fazer um modo single player Muito interessante Com os personagens que ela já tem
0: Falando então um pouquinho a história de cada um desses personagens, falando um Uou. pouco do, do background deles. Então vamos começar aí falando do clã Shimada, né? Formado pelos é, irmãos é. Genji e Hanzo, né? A história do, do Genji e do Hanzo propriamente dita é... O clan Shimada, ele é uma espécie de Yakuza dentro do universo de Overwatch. E enquanto o Hanzo, ele é o cara... É o irmão mais velho, é o cara que é extremamente ligado aos negócios da família, o Genji é o irmão mais novo que não tem muito daquela mentalidade. Ele não gosta muito de se envolver nos negócios, né? Só que quando ocorre a morte do pai dos dois, o Ranzo assume a frente do clã Shimada e ele exige que o Genji comece a participar de uma forma mais ativa, né? O Genji obviamente não aceita e os dois têm um combate e o Ranzo quase mata o Genji basicamente, né? Inclusive Mas ele, ele
2: que ele matou, né?
0: Exato. Ele pensa que ele matou o Genji. No, no curta do Dragons, ele mostra o Hanzo rezando no túmulo do irmão dele, né? Achando que o Genji tinha morrido é, Não é.
1: É tipo, nas residências ocidentais, geralmente, existe um mini templo pra honrar a morte de algum membro da família, né? Então é lá que o Hanzo tá prestando suas homenagens ao Genji. Isso Inclusive, mesmo. Inclusive, é uma cena muito legal no Dragons, que o Genji aparece e fala, você dedica Há muito tempo honrando alguém que você matou.
2: Essa, essa animação é animal. Essa, é. acho
1: que é, na minha opinião, é a animação mais legal de todas.
0: É, eu gosto mais da do Bastion, mas essa tá em segundo lugar fácil pra mim. O que acontece é, o Genji, ele é resgatado pela Overwatch, né? Ele tá quase uhum. morto e ele é resgatado pela Overwatch. O corpo dele é reconstruído é, no formato de um ciborgue. Então ele se junta a Overwatch com a missão de desmantelar o próprio clã dele. <risos> a missão dele é, é desmantelar os negócios da família Shimada.
1: É, um pequeno extra, inclusive pelos diálogos do jogo, dá a entender que quem salvou o Genji foi a Mercy.
0: Uhum. É, que faz bastante sentido. <risos> Ele é muito grato a Mercy, né? Uhum. Inclusive, depois que ele termina de desmantelar o império criminoso da família dele, ele resolve abandonar o Overwatch e peregrinar pelo mundo através de conhecimento. E é então que ele encontra um monge, que é o Zenyatta. E o Zenyatta se torna mentor do Genji. Por isso que os dois têm essa relação de mestre e aluno.
1: Bom, já que já estamos falando de personagens, eu vou pular direto para o McCree que é o meu personagem preferido, que ele originalmente era parte de uma gangue chamada Deadlock, e ele, ele era, em palavras simples, um grande arruaceiro. O grupo dele foram capturados pela Overwatch, e a Overwatch deu a seguinte escolha a ele. Ele podia se juntar a eles, ou ele podia ficar preso pelo resto da vida, né? Que escolha mais difícil, é claro que ele escolheu ir para a Overwatch, onde ele ficou sob a asa do Gabriel Race. Então, se se você prestar atenção nos diálogos do jogo, você vai ver que eles têm um diálogo que é mais ou menos assim, o Reaper fala, eu ainda não te ensinei tudo que eu sabia, e o McCree responde, ainda bem que eu tenho alguns truques na manga, então meio que dá a entender que existia esse laço de mentor e discípulo entre eles, né, e mais tarde também, o McCree, ele foi trabalhar para a facção Blackwatch, e inclusive existem muitos indícios de que foi ele um dos enviados, a Hanamura para desmantelar o pelo estimado
2: cara, ele é um, um soldado alemão, 61 anos, acho que ele é o personagem mais velho, e é um, como o Ale já falou, um dos fundadores, e ele usa aquela armadura muito louca, né, então, inclusive, a primeira vez que você olha pra ele, se você não pegou nada da sorte você pensa que ele é um robô, descobre que, na verdade, ele tem um cara ali por trás, um cara é grande, mas é um cara. <risos> o grande ponto dele, cara, é que ele é um veterano, e ele segue, por ser até mais velho e tal, ele segue todo um código de cavalaria, todo certinho, apenas apesar de não parecer, né, que você olha pra ele, a primeira visão que eu tive dele eu achei que ele era tipo um vilão, é né? tipo um dos personagens do mal, né, mas você vê que não, que ele servia até inclusive a Overwatch mesmo e não a Blackwatch, e cara, é o personagem mais correto, aparentemente, do jogo, assim, né, ele é o cara mais certinho, né, e aí quando acaba a Overwatch, né, isso é uma coisa legal que a gente vê, você vê nos quadrinhos e tal, que ele vai fazer tipo uma road tour <risos> por onde era a região ali da Europa e tal, com uma uma garota que tem alguma relação com ele. Cara, e ele vai vendo ali o caos que tá, a coisa toda, né? Isso é uma coisa legal, né? Até aquela animação do Winston, né? Se a gente percebe isso, que faz uma cara que a Overwatch tá fora de ação e o mundo tá desandando. Nesses quadrinhos do Reinhardt isso fica muito claro, né? E ele não consegue se figurar e aí mostra ele pegando a armadura dele que tá toda velha e detonada e usando ela novamente. É, isso é bem legal, cara. Ele é um personagem tipo assim, ele é, ele é aquele típico estereótipo de um Valero medieval, só que tanker. <risos> <risos>
0: Eu vou falar então de uma vilã, Eu vou falar da Widowmaker, que tem uma <risos> história muito, muito interessante, né? A Widowmaker, nome real dela é Amélie, e ela era esposa de um agente da Overwatch chamado Gerard Lacroix. Esse cara, ele era o cabeça, o agente cabeça que investigava a organização terrorista Talon que a gente citou lá atrás, né? A Talon mandou um grupo de assassinos tentar matar o Gerard, só que eles não conseguiram realizar isso e, ao invés disso, eles raptaram a Amelie e reprogramaram ela como uma agente da Talon, né? Ela foi encontrada depois de um tempo e foi mandada de volta para casa por agentes da Overwatch, sem saber do que tinha acontecido. Ela meio que apareceu sem memória, né? Duas semanas depois que ela foi retornada, ela matou o marido dela dormindo. Então, ela volta para Talon e ela passa por um treinamento extensivo e ela teve a, a parte física física Dela toda alterada Inclusive diminuindo os batimentos Cardíacos dela para uma Mira melhor, né? Ao estilo uhum. do, do Filme lá do Wanted <risos> E a pele dela Acabou se tornando azul Nesse processo, inclusive Ela teve as emoções Dela removida, né? Ela virou basicamente uma máquina De matar. A gente tem a aparição Da Widowmaker no curta Como é que é o nome do curta dela? Alive. Alive, que e mostra ela na missão de assassinar o líder dos Omnics lá e quando ela tem aquele empate com a Trace e tudo mais, né?
2: É, e mostra ela também junto com o Reaper tentando roubar a, a Gauntlet, né? Aquela é, Gauntlet é. de destino, sei lá, algo é, assim.
1: inclusive disse que é aquela luva que pertence a um dos membros da Overwatch, né? O Doomfist. É,
2: não, fala, não fala exatamente, mas aparentemente é um item bem poderoso.
1: No mapa de Numbani, você tem que levar essa luva até no payload até o ponto do o conto final lá
0: olha a lora aí, ó. olha o Dark Souls <risos> aí <risos> exatamente vou lá então vou pegar mais um de cada um aí pra terminar, pega ah. mais um Melanie.
1: ah só um? <risos> ah, é muito personagem, meu Deus Uma outra personagem que, cuja história Eu gosto bastante é a May A May era um membro da, Do grupo original Overwatch também Só que ela fazia parte de um grupo Que estava fazendo estudos De climatologia no Alasca E enquanto o grupo dela Estava realizando as pesquisas E tudo mais, houve uma grande tempestade E os membros ficaram presos Na área de pesquisa Eles não conseguiram chamar por ajuda né? Então eles todos entraram em em, num processo de sono criogênico esperando por resgate e esse resgate nunca veio então durante todo esse tempo eles ficaram esperando cada um deles foi falecendo até que um dia alguns membros remanescentes da Overwatch encontraram essa instalação e a May era a única sobrevivente ela, quando ela acordou o mundo estava em caos Overwatch não existia mais existiam sérios problemas de clima e tudo mais e aí temos todo o resto da aventura da May
2: You just gotta got moving got forward. He sua vez. Ah, eu vou... Temos que ter um personagem brasileiro do jogo. <risos> Apesar de não ser bem brasileiro, né?
1: <risos> ah, é Luiz Correia né? dos Santos, então tá ah, valendo. Correa Correia
2: dos Santos, ele... ele é um daqueles personagens que a gente disse lá que é mais novos, né? A nova geração do Overwatch. Brasileiro e DJ, olha só. E ele é colocado como um lutador pela liberdade, né? um lutador pela liberdade. Provavelmente hoje em dia ele... a gente poderia falar que ele é um black Block. <risos> black Block. <risos> <risos> ele usa uma arma de som, né? Até faz sentido com o perso estilo do personagem e tal, né? E tem algumas habilidades, todas as habilidades dele são relacionadas ao som. Né, ele cresceu no Rio de Janeiro e aí entra uma parte legal, né, cara? Que mostra, pela história dele, que aquela crise Omnic, ela fudeu muita coisa nas cidades, né? Inclusive no Rio de Janeiro, ferrou muita coisa e aí dentro da reconstrução, dentro da reestruturação, houve alguns financiamentos para se recuperar essas partes, tipo comunidades, assim, que dá a entender. E o Lúcio cresceu num desses conglomerados que foram construídos as pessoas e só que começou obviamente tipo exploração de pessoas esse tipo de coisa né? e o Lúcio roubou uma arma né? a arma que ele usa no jogo e começou a lutar contra essas organizações para ajudar as pessoas né e essa liderança acabou e é o visual dele provavelmente também acabou fazendo com que ele se tornasse uma personalidade né? uma personalidade global conhecido globalmente e começou a tipo Fazer performances pelo mundo inteiro e lutar pela liberdade e tudo mais, né? A partir daí que aparentemente ele entra pra nova geração, né? De Overwatch, aí que dá a entender no jogo, até nas animações, é que quando o Winston, né, ativa o protocolo do Overwatch, ele chama os antigos membros como começa a recrutar novos membros, né? E o Lúcio, que dá a entender, é um desses novos membros. Provavelmente vão lançar algumas animações ainda com ele, mas uma coisa interessante é que, se eu não me engano, numa. Dos quadrinhos da Simetra Ela aparece Ela inclusive no Rio de Janeiro Mostrando exatamente essas Construções, essas comunidades né? E aí retrata bem como que essas Pessoas que é de onde o Lúcio veio vivem né? São bem exploradas por essas Organizações, né? nada, nenhuma Semelhança com a nossa realidade atual, mas tudo bem <risos> É magia, né?
1: <risos> Inclusive a história do Lúcio se liga diretamente à da Simetra porque dá a entender que A tecnologia que ele ele usurpou pra criar essas ondas de som que recuperam a energia de todo mundo, vem da organização Viscar que é de onde a Simetra trabalha.
2: E aí o que acontece é que exatamente nesse quadrinho mostra a Simetra é no Brasil e a Simetra meio que descobrindo que... abrindo os olhos, né? De que, pô, a coisa não tá muito certa não nessa organização. <música>
0: Que tá ok, né? Vamos cara, falar. tem uma
1: pergunta que eu não fiz no começo do podcast que eu acho que devia ter feito. Qual que é o ult preferido de vocês?
2: De eficiência.
1: Eu perguntaria qual é o que pra vocês tem o um efeito visual mais legal.
2: Ah! <risos> ah eu já tenho o meu, então. Qual o do Hans é Hanza muito louco, né, cara? Ah. Não ah, tem nem graça, né? <risos> Aquele dragão de luz, meu, na tela é animal. Cara, visualmente é o mais da hora, mas é o mais apelão também. Que aquela porra atravessa a parede, né? Embora
1: eu goste muito do ult do Reaper, die, die, die. eu acho muito legal o ult dele.
2: Eu acho eficiente. Você pula ali no meio com um teleporte, salta o teleporte, solta o ult, e normalmente é um estrago absurdo. Sim, eu acho que o meu favorito é o da Fara. A justiça vem de cima.
0: Eu, acho... eu tava pensando nisso. A justiça vem de cima. Aliás, falando em A Justiça Vem de Cima, vale dar um ponto pra dublagem em português desse jogo, que é muito, muito, muito boa, cara. Eu sei é, que é a Melanie... o que Melanie a gente pode joga... chamar de
2: localização, né, cara, nesse caso. É, é isso que eu ia
0: falar. Eu sei que a Melanie joga em inglês.
1: Na verdade, eu fiz algumas experiências enquanto eu estava jogando, né? Porque hum. uma coisa que eu gostei bastante desse jogo foram a dublagem em termos gerais, as voice lines sobretudo as vozes do Ultimate. E como eu tinha muita curiosidade em saber como é que era o Ultimate em outras línguas, eu fui procurar no YouTube alguns vídeos né, de como é que ficaram os Ultimates no, em outras línguas. O que eu mais gostei, e gostei tanto a ponto de mudar a língua do jogo por um tempo, foi a, foi a dublagem em coreano. A dublagem em coreano é muito boa. Ela manteve, infelizmente ela não manteve todas as linhas de Ultimate na linguagem original, mas a maioria ele manteve, inclusive das áreas que é muito, muito bacana mas assim em termos gerais, o trabalho de dublagem de todas as línguas está de parabéns acho que o que me deixou um pouquinho com o pé atrás foi a dublagem em espanhol que a dublagem em espanhol foi muito estranha, eles traduziram o Ultimate pra voz original, inclusive eu posso até deixar um link pra vocês de como é que ficou a animação Dragons em espanhol ela ficou muito esquisita
0: parece Maria do Bairro <risos>
1: eles traduziram o útil do Hanzo, ele ficou muito estranho porque ele fala algo tipo que los dragones devorem mis
0: inimigos <risos> De meus mas a dublagem em português do Brasil de Overwatch é fantástica, da Blizzard no geral ela faz um ótimo trabalho em relação a isso porque ela tem um estúdio dedicado a dublagem aqui, né, eles têm um estúdio contratado só pra dublar os jogos dele e tal, então todos os jogos da Blizzard sempre são muito elogiados em relação à localização, mas a de Overwatch para mim é a melhor de todas, assim, Hearthstone tem muita gente que adora, eu não gosto gosto muito da dublagem em português, mesma coisa do, do Warcraft, mas Overwatch eu nem jogo em inglês. Eu deixo em português mesmo, porque eu acho muito, muito, muito legal a, a dublagem feita por aqui.
1: É, uma, uma ressalva que eu tenho com relação à dublagem portuguesa é o fato deles de traduziram grande parte dos do ultimates, né? Não, tem alguns que ficaram. É, o ficaram com a parte Zarya original. É
0: original. Das áreas do O do, Zarya... do, do game Genji... Da MEI, né?
1: da Mei. Uhum. Uma coisa legal da dublagem em português é que eles mantiveram várias das voice lines, né? Eles não traduziram todas. Isso é uma coisa que eu não gostei na dublagem em japonês, que eles traduziram tudo, tudo, até os, as linhas de Ultimate originais. Tipo, a Mei, que fala em mandarim, praticamente todas as línguas, ela não fala em mandarim na versão japonesa. <risos> na versão japonesa.
0: É, isso tem uma explicação cultural, né? Tem, tem uma rivalidade aí, né?
1: É questionável, né? Porque na versão em mandarim do jogo, o Hanzo e o Genji ainda falam em japonês.
0: É, então os japoneses <risos> que pisaram na bola mesmo aí foram é, segregacionistas.
1: É, eles... <risos> o legal é que, por exemplo da dublagem em coreano, é que alguns dubladores são bilíngues, né, trilíngues. eles realmente falaram com a voz deles o Ultimate na língua original.
0: Excelente, muito bem feito esse, esse trabalho que eles fizeram de voice acting em Overwatch. <música> Então, para encerrar esse podcast, vamos falar sobre o futuro de Overwatch o que, que vocês esperam pro futuro do jogo, assim, vocês acham que ele ainda se mantém com a popularidade que ele tem hoje, né, hoje Overwatch passa de 20 milhões de jogadores pelo mundo, é um número muito expressivo, e é um jogo que ainda tá no auge, e ainda tá mantendo a popularidade dele o que, que vocês esperam que eles façam pra continuar mantendo isso aí
1: eu esperaria modos novos de jogo mais ou menos ao estilo do Jankenstein's Revenge, algo mais PVE, talvez voltado mais pra história, porque o lore dele é muito rico pra desperdiçar fazendo só joguinho de mata-mata, né?
2: É, 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 é aquilo que eu falei, eu espero que tenham alguns jogos paralelos contando mais, aprofundando essa história. Assim como, por exemplo, a gente tem o World of Warcraft, tem vários jogos paralelos. O próprio Hearthstone é um jogo meio que, tipo, derivado, spin-off, né? né? É, spin-off, espero alguns spin-off desse jogo, tipo, em formato. Eu Espero novos personagens, com certeza aí, acho que o pessoal até deram uma exagerada nessa história da sombra. É, é sim. Eu acho,
0: que... é. eu acho que ARGs são legais, mas quando eles duram uma semana, né? Quando a... é. essa enrolação toda que a Blizzard tá fazendo aí já começou a passar já... de interessante já pra deu, irritante. Já deu, né? É, já deu. Botaram o contador, aí chegou no final do contador, não aconteceu nada. <risos> Tiraram eu, tipo... um monte de site do ar, fazer no joguinho foi feito pela sombra não sei o que e não, no fim não revela outro personagem
2: então, eu espero o spin-off, eu espero mais quadrinhos e mais animações também, cara. Eu é muito mais conteúdo. Eu acho que é um universo rico demais, assim. Eu acho que as possibilidades que eles têm pra enriquecer isso são muito grandes. Sim,
0: eu esperaria mesmo é, animações. Eu acho que tá saindo num ritmo meio lento, assim. É, eu sei que é demorado pra fazer e tudo mais, mas, mas poderia... será que vão
1: sair mais animações? Porque disseram que The Last Bastion ia ser a última, né? Né?
0: Putz, sério? Não vão fazer prefere. de todos os personagens? Eu
1: acho que não. Seria bom, porque foi o que o Team Fortress fez, né? Ele fez um mid-personagem lá e cada um deles teve um... Mas os rumores que eu ouvi eu não sei se foi um anúncio oficial, é que The Last Bastion era o último mesmo. Mas talvez não, né? Porque com os novos personagens...
0: Seria meio triste se fosse a última. Apesar de, se for, terminou com chave de ouro, né? Que é excelente. Mas a gente teve umas certas escorregadinhas, né? Tipo, a a animação do Soldier eu achei bem meia boca, assim. No...
1: Dentre as animações eu achei que a do Soldier foi a mais fraca, embora eu goste muito do personagem.
0: É o líder da Overwatch, né? O Jack Morrison. É,
1: foi legal acompanhar, tipo, a decadência dele. Você vê no vídeo que ele já não tem mais o vigor que ele tinha antes. Ele não quer se ver como herói por talvez ele carregar a culpa da morte de grande parte dos membros da Overwatch.
0: É, ele em si é um personagem muito bacana. Mas dentre as animações, a dele eu achei a mais fraquinha mesmo Bom então eu acho que é isso né? acho que já dá pra gente encerrar e dando alguns recados a respeito do site a gente tem muito o que comemorar no lançamento desse podcast vamos estar completando duas semanas aí da nossa nova fase do Ana Play, a gente passou de um simples site de podcasts e vídeos muito esporádicos pra um portal de conteúdo que lança uma quantidade insana de coisas tipo o nosso site
2: até caiu com isso
0: <risos> nosso site caiu, cara. Isso foi fantástico. Eu jamais esperaria que os números do site iam multiplicar tanto em uma semana a ponto do nosso site cair pela quantidade de acessos. Mas provavelmente hoje você já está ouvindo isso no Ana Play hospedado no, no seu devido servidor dedicado, né? <risos> Num lugar que, que aguente o tranco aí, porque realmente a resposta de todo mundo foi muito legal. A gente agradece demais, demais aí o apoio de todos vocês e que bom que vocês estão gostando do conteúdo que a gente está fazendo isso acho que acima de tudo é o mais importante de tudo é a gente está fazendo um conteúdo que agrade todo mundo e que a gente não seja só mais um site de games por aí como já tem tantos né que a gente seja diferente nossa agenda fica assim, nas segundas feiras a gente tem overview, sempre as quartas feiras a gente tem super novas e as sextas feiras quinzenalmente sai o anaplay Play então agora a gente tem esses quadros semanal aí análises e, e outros vídeos especiais saem no site conforme vão sendo produzidos mas a gente está sempre publicando coisas diferentes aí para manter o site nativo então muito obrigado meus queridos e muito obrigado Melanie pela sua participação onde as pessoas podem encontrar você podem conhecer o seu trabalho divulgue aí o agente do livro divulgue seu Twitter fique à vontade
1: então bom antes de mais nada eu quero agradecer por vocês terem me convidado admiro o trabalho de vocês faz um tempão inclusive na época, teve uma época que eu fludei a parte de comentário de vocês, até peço Sim. desculpas porque o, o Ali deve ter ficado doido meu Deus do céu, de <risos> onde estão <risos> vindo esses comentários? Então eu adoro o Ana Play desde sempre e fazer parte desse episódio do podcast de um jogo que eu gosto tanto é uma grande honra pra mim e eu também tenho um podcast embora não seja relacionado aos jogos né? eu falo basicamente de livros e gravo podcast com o meu amigo Thiago. Você pode encontrar a gente no site www.agentesdolivro.com ou na nossa conta no Twitter, né? O arroba Agentes do Livro. É basicamente isso.
0: Legal, Mel. Muito obrigado aí por participar. Muitos obrigados retroativos pelos comentários <risos> no site. A gente não reclama não. Muito pelo contrário, a gente gostaria sempre de receber os comentários legais, assim, de que fomentam discussões, como você sempre fez. Então é isso, <risos> meus caros. A gente fica por aqui. Um abraço pra todo mundo e até a próxima! Valeu, galera! Até mais!